Llegó la hora de escuchar Palabra Viva. Escuchemos a nuestro pastor, el reverendo Pablo A. Jiménez, compartiendo Palabra Viva para toda nuestra audiencia. Cuán profundo es el amor de una madre. Quizás jamás podremos contestar esa pregunta de manera definitiva. ¿Por qué? Porque el amor de una madre, cuando es verdadero, el amor de una madre consagrada a Dios y a su familia, ese amor no tiene límite. Y por eso podemos afirmar que el amor de una madre, cuando es amor verdadero, solamente es comparable con el amor de Dios. Y por eso, para comprender el alcance del amor materno, yo les propongo en esta mañana que miremos un texto bíblico que quizá usted ha leído alguna vez o quizá usted ha escuchado de referencia, pero hoy queremos leerlo de manera más profunda. Ese texto se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 3, y nos habla del encuentro de Salomón con dos mujeres en conflicto, dos madres que estaban peleando por un niño. Ahora bien, para comprender el texto es importante que podamos ver el contexto donde se da. O sea, ¿qué es lo que ocurre inmediatamente antes en ese pasaje bíblico? Cuando comienza el libro de Reyes, encontramos que el rey David está muy viejito y está a punto de morir. Y aunque lo cuidan lo más que pueden, recuerden que estamos en un mundo antiguo donde no hay todos los adelantos médicos que tenemos hoy. Y poco a poco él se fue deteriorando y falleció. Pero David tenía muchos hijos. Y había tenido muchos hijos con muchas mujeres. Y cada una de ellas quería que el suyo fuera el nuevo rey de Israel. Aparte que David había tenido muchos colaboradores que en el proceso se habían convertido en sus enemigos. Y en particular está Joab que había sido el rey de el ayudante del rey en las cuestiones militares. Había sido el general del ejército del rey. Y estaba... Adonías, uno de sus hijos, que estaban confabulados para que Adonías fuera el nuevo rey y Joab se pudiera quedar al mando de la milicia. Por otro lado, estaba Salomón, uno de los hijos más jóvenes de David, cuyo nacimiento había sido atropellado, pero que había recibido la promesa de que él iba a ser el nuevo rey de Israel. Y no había recibido esa promesa de parte del rey, sino de parte de Dios mismo. Así que Salomón accede al trono. Y eso implica una gran batalla con su hermano y con el viejo general Joab, que terminan muertos en toda esta región. Una vez queda claro que Salomón es el nuevo rey, Salomón busca una experiencia espiritual con Dios. Y va a un santuario que se llama Gabaón. Y allí él comienza a adorar al Señor y a buscar norte, dirección para su reinado. Y eso es bien importante. 
Porque cualquier líder, ya sea una persona que dirige una familia, o un negocio, o un país, necesita una visión clara, y esa visión necesita venir de parte de Dios. Salomón duerme en ese santuario, y mientras está dormido, Dios le habla en sueños, y le dice, pídeme lo que quieras, y yo te lo daré. Y Salomón le responde a Dios, dame sabiduría para gobernar a tu pueblo. No pide dinero, no pide larga vida, no pide la muerte de sus adversarios, pide sabiduría para gobernar al pueblo. Y Dios le dice, pues qué bueno que pediste eso, porque como pediste eso, te voy a dar la sabiduría que pides y todo lo otro que no pediste. Un reino grande, una vida larga, riquezas, recursos para poder gobernar, todo te lo voy a conceder. Eso es bien importante, hermano, porque otro principio importantísimo en la vida es que las cosas que van primero deben ir siempre primero. Cuando usted permite que lo primero sea lo primero, todo lo otro cae en su lugar. Y lo primero que necesita un gobernante es visión, es sabiduría. Y una vez tiene esa visión, y una vez tiene esa sabiduría, los recursos aparecen. Pero el necio, aunque tenga todo el dinero del mundo, gobierna mal. Y por eso, encontramos que la palabra del Señor nos habla... Y nos describe a Salomón como un rey sabio. Ahora bien, cuando la Biblia nos habla de que Dios da una promesa, también la Biblia nos demuestra cómo Dios cumple esa promesa. E inmediatamente después de este pasaje, donde Dios le habla a Salomón, y le dice, como me pediste sabiduría para saber lo que es bueno, en lugar de pedirme una vida larga, riquezas o la muerte de tus enemigos, voy a darte sabiduría e inteligencia. Serás más sabio que todos los que han vivido antes o vivan después de ti. Pero además te daré riqueza y mucha fama, aunque no hayas pedido eso. Mientras vivas, no tendrás otro rey tan rico o tan famoso como tú. Y si obedeces en todo lo que hizo tu padre, vivirás muchos años inmediatamente después que Dios le da esa promesa la Biblia comienza a demostrar cómo Dios cumplió esa promesa porque cuando Dios lo da algo y es verdaderamente de Dios Dios lo cumple y en este caso encontramos cómo viene ante el Rey un problema terrible y ahí él tiene que demostrar sabiduría para mí. Todo ese episodio donde Dios le da sabiduría a Salomón es el preámbulo de esta historia. Y aquí vemos cómo Dios capacita al rey para tomar las decisiones correctas, aún en las situaciones más difíciles. Esta historia, nuestros hermanos y hermanas, es una historia patética. Esa palabra... Nosotros no la usamos mucho en el español de Puerto Rico. Patético quiere decir que despierta las pasiones. Y cuando usted lee esta historia, siente ternura, pero siente indignación. 
siente horror al mismo tiempo que se conmueve porque es una historia muy difícil que tiene muchos ribetes y muchas aristas fíjense mira esta historia extraña que comienza cuando dos prostitutas van a pedirle al rey que les haga justicia y que juzgue, que medie una disputa entre ellas mire qué cosa más extraña porque aún en este tiempo dedicarse a esa profesión era visto con malos ojos y como dos mujeres de mala vida van ante el rey ante la autoridad y les dice haznos justicia aunque nosotras vivimos de maneras impunes claro está tenemos que tratar de entender este texto en el contexto del mundo antiguo miren las mujeres en el mundo antiguo no iban a la escuela no había universidad no había cursos técnicos las mujeres en el mundo antiguo no podían trabajar no había trabajo para ellas por lo tanto en una sociedad machista y patriarcal si una mujer no tenía un hombre que la cuidara se quedaba indefensa si era una ancianita se tenía que dedicar a pedir limosna y si era joven se tenía que dedicar a la prostitución no había otras alternativas en el mundo antiguo en este caso encontramos dos mujeres que oficialmente no tienen un hombre en su vida pero son madres y tienen niños o sea que han tenido hombres en su vida pero que ellos no se ocuparon de ellas Así que como no tienen un esposo que las cuide, no tienen un padre que las ampare, no tienen un, un clan, ellas tienen que buscarse cómo sobrevivir. Y estas dos mujeres prostitutas van ante el rey y les presentan un problema imposible de resolver en el mundo antiguo. Y recuerden que estamos hablando de un mundo antiguo donde no hay los adelantos científicos de hoy. Una de ellas le dice al rey majestad, nosotras dos vivimos en la misma casa. Yo tuve un hijo y tres días después también esta mujer tuvo el suyo. Solo nosotras dos estábamos en la casa. No hay testigos de lo que pasó. Una noche el bebé de esta mujer murió porque ella lo aplastó mientras dormía o sea, ella dormía en la misma camita y ella dormida se voltea cae sobre el chico y el chico se ahoga recientemente hubo un caso muy parecido en los Estados Unidos que llegó aún a la corte de todos modos la mujer continúa diciendo a medianoche se despertó y al ver que su hijo estaba muerto, lo cambió por el mío. A la mañana cuando desperté y quise darle leche a mi bebé, me di cuenta que el bebé estaba muerto. Pero cuando ya hubo luz en la habitación, descubrí que no era mío. ¿Cómo usted resuelve una situación así? Sin testigo, sin pruebas de ADN. ¿Cómo? 
recién nacido. ¿Cómo usted distingue entre ellos? Y tan pronto la primera presenta el caso, la otra la refuta. Dice, no, 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 no. El niño que vive es mío. Y el que está muerto es el tuyo. Si usted lee el texto, usted encuentra que hay una discusión. Si usted lo lee con cuidado, se da cuenta que esa discusión es una garata. Porque en cuestión de dos o tres versículos, esas mujeres se acusan como seis veces la una a la otra, sumando todas las instancias. No, no, el tuyo es muerto, no, no, el tuyo es muerto, no, no, el que vive es mío, no, 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 el que vive es mío. Y se puede imaginar cómo se sentía el rey con aquellas dos mujeres que estaban en diálogo. Y recuerden que no estamos hablando de dos catedráticas universitarias. Estamos hablando de dos mujeres que estaban acostumbradas a vivir en la calle. Así que probablemente la, la, la Biblia, cuando describe este diálogo, nos lo está dando libre de las palabritas que de verdad se dijeron. Y el rey estaba allí mientras aquellas dos mujeres estaban agarradas del chongo, como dicen los mexicanos, o sea, agarradas del moño, y cada una de ellas peleando y acusando a la otra de que la otra estaba mintiendo. ¿Y cómo usted resuelve una situación así? Hace falta sabiduría para mediar un problema así. Y el rey, Salomón, demostrando la sabiduría que Dios le había dado y demostrando que Dios de verdad había cumplido su promesa, de repente sorprende a todo el mundo con una idea descabellada, una idea que no tiene sentido. Y dice... Busquen una espada bien filosa, corten al niño vivo en dos mitades y denle una mitad a cada mujer. Nos parece cruel, pero el rey tenía un fin educativo, un fin didáctico. Porque tan pronto el rey dice, una barrabasada como esa, las dos mujeres reaccionan. ¿Y cómo no van a reaccionar? Una reacciona con palabras de amor y de ternura y dice, no, 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 por favor, su majestad, no maten al niño. Es más, prefiero que se lo den a la otra antes que lo maten. Prefiero renunciar a él con tal de que él viva. Pero la otra, que recuerde que ya estaba caliente por la pelea, y que probablemente había dicho dos o tres palabritas duras. La mujer que mentía, llena de rencor y de odio, pide que maten al niño. Y le dice a ella, ni para ti, ni para mí. Que lo partan esto. Las reacciones de estas dos mujeres fueron tan disímiles, tan diferentes, que quedaba claro cuál era la verdadera madre. La verdadera madre es la que estaba dispuesta a sacrificarse 
para que su hijo viviera. La verdadera madre es aquella que estaba dispuesta a renunciar a su hijo con tal de verlo vivir. La verdadera madre era aquella que pospuso su propia búsqueda de la felicidad con tal de que su hijo pudiera tener la vida buena, larga, linda, que ella deseaba para él. Y por eso, el rey puede decir con toda certeza, no maten al niño, entreguenlo a la que no quiere que lo maten. Esa es la madre. Oiga, y si no lo hubiese sido biológicamente, esa es la que debía ser la mamá. Ella es su verdadera madre, dice el rey. Todo esto nos lleva a pensar en lo que es el amor de madre y en lo que debe ser el amor de madre. Y vuelvo a la pregunta con la cual inicié esta meditación. ¿Cuán profundo es el amor de una madre? La Biblia no niega la realidad humana. La Biblia no niega la realidad humana. Y mire que en este texto la Biblia nos dice que hay mujeres que han parido y en sus corazones nunca ha entrado el amor maternal. Porque aquella mujer que está pidiendo que le den el niño vivo porque sentía dolor por la pérdida del suyo no tiene misericordia del chico. Dice que lo pique como papá ustedes. O sea, que hay mujeres que pueden haber biológicamente sido madres, pero emocionalmente nunca lo han sido. Y eso nos explica todas esas noticias que vemos. Que aparece un niño a las 2 o las 3 de la mañana caminando solo por una calle. Descalzo nada más con el pañal. Nos explica de los niños que aparecieron cinco días solos en un apartamento porque los padres que habían tenido una peleita decidieron reconciliarse y dejaron los cinco niños encerrados en la casa mientras ellos iban a un hotel. Eso nos demuestra por qué hay madres que abandonan a sus hijos por la droga, por el alcohol, por una nueva pareja. Porque aunque biológicamente hayan sido madres, en su corazón no entró el amor maternal. El verdadero amor de madre no pone los intereses de la madre primero sobre los intereses de sus hijos e hijas. ¿Cómo es el verdadero amor de madre? verdadero amor de madre es aquel donde una mujer está dispuesta a renunciar a su hijo, a renunciar a su hija, contar de verle bien. El verdadero amor de madre es amor sacrificial. La madre de verdad ama tan profundamente que puede dejar de cenar para darle cena 
a su hija o a su hijo. Y en vez de estar buscando su propia seguridad, puede renunciar a tales reclamos para asegurar el bienestar de sus niños. Y cuando usted lo mira desde este punto de vista, se da cuenta que ese no solamente es el amor maternal, ese también es el amor de Dios. El amor de Dios es así. El amor de Dios es el que pide la misericordia aún de pecadores como ustedes y yo. Y cuando la justicia dice, merecen morir, el amor de Dios dice, yo voy a enviar a mi hijo a que sufra tu castigo, a que te libere del mal. Yo me sacrifico por tu dinero. Nosotros hemos alcanzado vida abundante porque Dios en su inmenso amor ha dado a su Hijo para que nosotros tuviéramos vida. Porque Dios se ha sacrificado por nosotros. Porque Cristo se ha sacrificado por nosotros. Y por eso podemos decir que el amor de Dios es como el amor de una madre. Y el amor de una madre consagrada es como el amor de Dios. ¿Y cómo es ese amor? Primera de Corintios tiene palabras que describen el amor más alto y más excelente. Cuando dicen, el amor es paciente y bondadoso, no es envidioso ni jactancioso, no se envanece, no hace nada impropio. No es egoísta ni se irrita, no es rencoroso, no se alegra de la injusticia, sino que se une a la alegría de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y en preparación para este sermón, he tenido que hablar con varios hermanos y hermanas para quienes estos días son amargos porque tienen historias familiares difíciles y en vez de estar celebrando el día de la madre ven como una expareja usa a su niño o a su niña para hacerle el daño porque no les importa el bienestar del niño les importa lo que ellos quieren lograr este texto sigue siendo pertinente y sigue siendo relevante. No todas las madres son iguales. No todos los amores son iguales. El verdadero amor busca el bienestar del otro. No avanzar nuestros propios intereses. Y por eso, hoy damos gracias a Dios por todas aquellas mujeres que han tenido el privilegio de ser madres y por todas aquellas mujeres que sin haber tenido la experiencia física de ser madre saben amar como ama una madre verdadera con ese amor maternal que es reflejo del amor de Dios damos gracias a Dios por todas ellas y sobre todo damos gracias a Dios porque Dios nos ama con ese amor maternal ese amor que es la base y el modelo 
de todas las expresiones de amor. Ese amor que llega al sacrificio con tal de lograr nuestro bien. Les habla una vez más el reverendo doctor Pablo Antonio Jiménez Rojas. En esta ocasión deseo darle gracias por haber escuchado esta grabación de uno de mis sermones o conferencias. Sin embargo, también quiero decirle que si usted disfrutó de esta grabación, tiene otras alternativas para escuchar o ver nuestras predicaciones y conferencias. En primer lugar, puede visitar nuestro portal electrónico www doctorpablojimenez.com doctor abreviado con las siglas TR www.doctorpablojimenez.com ahí puede acceder a nuestros escritos nuestros vídeos y nuestros audios además puede comprar nuestros libros yo no le vendo nada sencillamente le doy el enlace para que compre nuestros libros por amazon.com aparte de eso Puede ver los vídeos de nuestras grabaciones en nuestro canal de YouTube, que también se llama Dr. Pablo Jiménez. Así que le invitamos a visitar YouTube, suscribirse a nuestro canal. Ha sido para mí un placer tenerle en esta ocasión. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.